0: Я хочу сослаться на некоторый автобиографический опыт, на собственный опыт. Мы все, выросшие в алтаре, побывали в раю. Именно этот опыт богослужения и желание понять, что стоит за них, а в чем. Желание осознать для себя гораздо больше, в чем этот рай привело меня и к богословию, и к занятиям литургикой. Ибо я чувствовал, что если не тут, то нигде нельзя найти того, что составляет самую сердцевину, самое вдохновение православного богословия.
1: Здравствуйте! Меня зовут Александр Борзенко, и вы слушаете подкаст «Хотелось бы верить», который мы подготовили вместе с юридической фирмой «Рыбалкин и партнеры». В этом подкасте мы рассказываем о четырех удивительных священниках главные рассказчики — люди, на которых эти священники сильно повлияли, иногда даже полностью перевернули жизнь. Герой этого эпизода отец Александр Шмеман, один из самых известных православных богословов 20 века. Именно его голос вы слышали в начале. Он родился в Эстонии в 1921 году в семье иммигрантов. Его отец был офицером Белой Армии. Учился будущий священник Александр Шмеман в Париже, а служил и преподавал почти всю жизнь в Америке, недалеко от Нью-Йорка. Он так никогда не побывал в России, которую считал родной страной. В советское время люди, выбравшие эмиграцию или вынуждены уехать, уезжали, как правило, навсегда. Это
2: правда, чтобы мы уезжали навсегда. Должно было бы быть очень страшно.
1: Это наш первый рассказчик, переводчица Лариса Волохонская. Она эмигрировала из Советского Союза в 1973 году и вскоре стала студенткой отца Александра Шмемана.
2: Мне не было страшно, потому что я была молоденькая, у меня не было семьи. Для меня это было как бы вот такое приключение, что я увижу мир и так далее.
3: Ну а кто тебя спрашивает, как собраться?
1: С тобой мало считаются. Хочешь уезжай, уезжай. прям сейчас давай, собирай все документы Если вы слушали первый эпизод подкаста об отце Александре Мене, вы, возможно, узнали голос и смех Михаила Аксенова Мейрсона. Будущий студент отца Александра Шмемана уехал из Советского Союза в 1972 году в страшной спешке. Это был кошмар. Вспоминать, как ты уезжаешь за три это голова болит просто даже. Я сейчас и не могу это вспоминать. В Москве Михаил Аксенов Мирсон был очень вовлечен в церковную жизнь и подпольно распространял религиозную и философскую литературу. А Лариса Волохонская крестилась всего за несколько месяцев до отъезда. Крестным стал старший брат Ларисы, поэт Андрей Волохонский.
2: Я совсем ничего не знала ни о церкви, ни о христианстве, кроме общих вещей, ничего не знала. Но каким-то образом я изнутри пришла к выводу, что мне необходимо креститься. Я крестилась. Нашли мне крестную мать. Нас крестили втроем. Маленького младенца – Девочку лет шести, и меня, я была уже взрослая. Отец Петр спросил меня: Вы сознательно креститесь? Я сказала: сознательно, раз сознательно креститесь, так и не отступайте никогда. И вот это был мой категизис. Еще я помню, что после того, как нас крестили, мы все вышли на улицу и полил проливной дождь, очень-очень сильный настоящий ливень, после которого засияло солнце. И вот мы все очень обрадовались, что такие знамения природные нам даны.
1: Когда Андрей собрался эмигрировать, Лариса решила поехать с братом.
2: Родители были в ужасе, потому что они не захотели с нами поехать. Но Андрей сказал, что если ты останешься с родителями, мы никогда не увидимся, они не поедут. А если мы оба уедем, то они приедут. Так и произошло.
1: Лариса Волохонская сначала поехала в Израиль, оттуда в США, а Михаил Аксенов Мирсон поселился в Париже, городе, в котором после революции 17 года оказались десятки тысяч русских, бежавших от последствий переворота. Среди них была семья Шмеманов. Александр тогда был еще совсем ребенком. Он вырос в русской среде и продолжал
3: в ней жить. Но еще потому, что он учился в этом кадетском корпусе. Говорит, это были самые важные формативные мои годы с 9 до 15 лет.
2: У него было невероятно благородное лицо и осанка. Он ведь учился в юности в Париже в русской кадетской школе. И у него на всю жизнь осталась военная выправка.
1: В жизни иммигрантов первой волны особое место занимала церковь. Это была еще и связь с потерянной родиной. Будущий отец Александр прислуживал в алтаре с детства.
0: Я принадлежу к тем многочисленным православиям людям, которые буквально в алтаре выросли. Запись
1: 1976 года. Париж. Отец Александр Шмеман читает доклад на съезде русского студенческого христианского движения.
0: До того, что я узнал об Иисусе Христе и о Троице, не говоря уже о Филиокве, я знал, как нужно выносить свечу и куда ее надо ставить. И, должен сказать, что в детстве все это было определено вот этим богослужебным опытом. Когда мне говорят про рай, я не, не знаю, что библейская наука об нем думает. Она, кажется, его, в общем, скинула со счетов. Но мы все, выросшие в алтаре, побывали в раю. Я знаю, что там, для меня он где-то там между утренней Великой Субботой и переоблачением из черных в белый рис. Тут можно у каждого может быть свой какой-то мистический момент, если так можно выразиться. И все же совершенно очевидно, что именно это было решающим фактом. Именно этот опыт богослужения и желание понять, что стоит за ним. Желание осознать для себя гораздо больше, в чем этот рай привело меня и к богословию, и к занятиям литургикой, ибо я чувствовал, что если не тут, то нигде нельзя найти того, что составляет самую сердцевину, самое вдохновение православного богословия.
1: Уже в 17 лет отец Александр написал в письме своему учителю, что решил посвятить церкви всю свою жизнь. Но православие для него было чем-то намного большим, чем просто частью русской культуры. Отец Александр лежал все-таки в школе Свято-Сергиевского
3: института, понимаете? Он пишет, что если бы не моя встреча с этой русской мыслью Свято-Сергиевского института, с Федотовым, Карташовым, отцом Сергеем Булгаковым,
1: Синьковским, я бы так и оставался на национально-патриотических позициях. Свято-Сергиевский институт – один из главных интеллектуальных центров русской иммиграции в Париже. Там преподавали и писали свои работы многие знаменитые богословы и историки. Александр Шмеман закончил его в сороковых и потом преподавал там до своего отъезда в Америку в 51-м году. Спустя 20 с лишним лет Сюда поступил и Михаил аксенов Мирсон. В
3: Париже я поступил в свято институт, но как заочный студент. Потому что я там работал, нужно было как-то содержать себя. То есть я писал все. Журнал какие-то переводил, писал. Платили гроши, потому что вообще
1: вестники, денег не было. Речь идет об одном из главных журналов парижской миграции – Вестники русского студенческого христианского движения. То есть это гроши. Такие, ну,
3: которые невозможно было там существовать, но ну, как-то очень бедно существовал. Я, я, я человек советский же, <свят> первое время, знаешь, ходил в какой-то ресторанчик этого самого «Армии спасения». За 10 франков можно было победить с маленькой бутылочкой
1: вина, <свят> такой небольшой совсем, так сказать, но «Армия спасения», что хочешь. Однажды на редактуру Михаила Аксонова Мирсону попал текст доклада отца Александра Шмемана, который к тому моменту уже давно жил в Америке, но довольно часто приезжал в Париж с лекциями. Так они познакомились.
3: Я его сократил, прекратил такой небольшую такую сотеечку сделал из нее. Вот, и мы напечатали. Отцу Александру это очень понравилось. Он поблагодарил меня. Когда он приезжал в Париж, он там проводил около недели туда-сюда. В общем, я еще где-то с ним встретился. А говорит, ну вот, Миша, как хорошо, мы познакомились. Будете в Америке, так сказать, звоните, заезжайте. Когда я приехал в Америку и въехал, так сказать, меня поселили через какой отель такой летом, я позвонил отцу Александру. Я говорю, вот отец Александр, знаете, мы с вами встречаемся, я тоже
1: вот здесь, я теперь в Нью-Йорке. А говорит, где вы? Я говорю, вот я в отеле в летом. Он говорит, давайте я вас навещу. Отец Александр Шмеман тоже описал эту встречу. Как раз в 73 году он стал вести дневник. Вот фрагмент его записи от 12 декабря. Еду в мизерабельный отель «Лэтом», где ждет меня милейший Миша Мирсон, недавно приехавший из Парижа. Я встретился с ним в Париже в июне. Необычайно светлая личность. Но, как и все новые, Мирсон одержим идеей миссии. У него свои проекты. Центр, журнал и так далее. Я же был идеалист, например. Я думал, ну, я сейчас приеду спасать там России его журналы организовать только на это. Отец Александр Шмеман вел дневники до самой смерти. В 2005 году они впервые вышли в России и стали, что называется, интеллектуальным бестселлером. Но вернемся в мизерабельный отель летом.
3: И действительно приехал в этот отель, посмотрел на этот отель, на эту комнатку. Говорит, сути, что вам здесь жить? Как, как, как тут противно. Переезжайте к нам, у нас сейчас есть место. Я говорю, как? Ну, говорит, так вот, давайте. Дети разъехались, мы сейчас с Лианой одни живем. Да, дал мне какую-то комнатку наверху.
2: Я вам расскажу, как я его в первый раз увидела.
1: Рассказывает Лариса Волохонская.
2: Было Рождество, и я заостряла на автостраде и опоздала на литургию. Приехала к концу проповеди, и я увидела на Амвоне прекрасного человека в белом облачении, с яркими карими глазами очень приятным таким баритоном. Он очень много курил, у него был такой прокуренный баритон, но очень красиво. Он сказал по-английски «Christ is with us, are we with him?» Это были первые слова отца Александра, которые я услышала. Я даже не знаю, как это перевести, чтобы было так красиво. «Христос с нами, а мы...» С ним ли мы?
3: В общем, я у него, так сказать, поселился. Но мне как-то неудобно, так сказать, прожил. Все две недели мы с ним общались, разговаривали. Он был очень легкий человек. Надо сказать, много курил. Вечером, говорит, садились смотреть телевизор. И он там комментировал. Какой-то фильм Джульджа Бонда смотрели. Я говорю, послушайте, отец Александр. И вот дико, я не понимал, почему и реклама, говорит. Почему-то вот каждые пять минут реклама. Ну, какой то не только. Она же смехотворна, говорит, реклама. Кто и верит? Он говорит, почему, же верят? Вот, например, я. Я увидел, так сказать, однажды на рекламе вот эти свои сигареты. И вот уже 25 лет курю.
2: У меня был очень какой-то извилистый, странный путь, отцу Александру Шмемона, потому что я и в Америке случайно оказалась.
1: Лариса Волохонская рассказывала, что на момент крещения почти ничего не знала о христианстве. Всего через пару лет в США она пошла изучать богословие.
2: Я училась в Ельском университете, в богословской школе Ельского университета два года. И вот там я услышала реально про отца Александра Шмемона и про свято-владимирскую семинарию. Ельская богословская школа, она межконфессиональная, такой котел из деноминаций, и у меня в голове образовалась каша. И я с этой кашей в голове стала ездить в семинарию, и в конце концов меня познакомили с отцом Александром. Несколько раз я с ним виделась.
1: свято владимирская семинария находится недалеко от Нью-Йорка. Эта семинария – одна из главных заслуг отца Александра Шмемана. За время его руководства она стала важным центром богословского образования. Он мне привел семинарию. И мне семинария понравилось. То есть, я
3: вдруг увидел, кто что называет православие с человеческим лицом студенты, они какие-то ставили капустники. Я приехал под Рождество. Скоро были какие-то рождественские каникулы. И перед тем, как их распустить, значит, у них какой-то такой был театрик. Ну, в общем-то, я смотрю, такая веселая компания туда-сюда. Он говорит, не хотите поучиться? И это сказать,
1: да, я согласился. До отца Александра Шмемана деканом семинарии был другой выходец из Свято-Сергиевского института в Париже.
2: После войны, после Второй мировой войны, В Америку поехали отчасти преподаватели Свято-Сергиевского института. Отец Георгий Флоровский первым поехал в Америку, и он стал во главе этой семинарии. И она постепенно начала становиться известной.
3: В эту, собственно говоря, семинарию Был приглашен молодой профессор из Европы, Флоровским, отец Александр Шмеман. Он тогда уже шесть лет преподавал в сиатс институте.
2: Семинария сначала находилась в Нью-Йорке. Они арендовали помещение у протестантской богословской школы на Upper West Side. Так
3: вот, отец Александр был, когда приглашен, да, Флоровским, а он был молодой человек, он был моложе их всех, причем он был, так сказать, энергичный человек. Они уже все-таки привыкли, они как-то жили, вот, ну, как жили, так и живем. Например, он рассказывал мне, говорит, он, говорит вот все профессорский состав, он жил в огромном зале, один этот зал был разделен, знаешь, вот как ялти когда это приезжал, сезон. Комната разделена занавесочками, знаешь, и каждому сдают кроватку. Вот этот зал был разделен на такие кубиклс, такие кубики, разделенные занавесками.
2: И отец Георгий Флоровский, но ну, он уже все равно собирался уйти на покой. Он уволился оттуда и переселился в Принстон. А отец Александр стал деканом этой школы. И вот под его руководством эта школа стала действительно очень известной. Во-первых, он собрал замечательный преподавательский состав. Преподаватели были прекрасные у нас там. И, кроме того, он был очень талантливый человек, великолепный организатор. Он терпеть не мог этим всем заниматься, но занимался. А потом они каким-то образом приобрели участок в пригороде Нью-Йорка. Это в на электричке. Такое было местечко, Крествуд. Они приобрели там, ну, в общем, можно сказать, что поместье. По-моему, там было три акра. В общем, несколько зданий. Там до этого был католический старческий дом для престарелых. И там было такое главное здание. И потом там появились новые здания, общежитие, библиотека, стали строить. Место было изумительно красивое. На холме там был такой ручеек, который назывался журчащий ручей, брук И он, он спускался, этот ручеек, с горы, и даже там был маленький водопад. Мы к нему ходили на богоявление, на крещение. Мы ходили. Он никогда не замерзал, этот ручеек. И красота была неописанной.
3: И началась вот эта живая, так сказать, какая-то, так сказать, контакт между духовным образованием, богословским, с одной стороны, и вот средой приходов, американских приходов. Они уже
1: англоязычные. Туда стали англоязычные студенты появляться. Действительно, к тому моменту все больше православных приходов вели богослужение на английском. И среди прихожан было все больше американцев. В Америке существовало много разных православных церквей. В основном они делились по этническому принципу. Греки, албанцы, румыны и другие. Церковь, которой принадлежал отец Александр, православная церковь в Америке, не имела четкой этнической привязки. В 1970 году, во многом благодаря его усилиям, она получила автокефалию от московского патриархата. То есть статус дочерней, но независимой и самоуправляемой. Шмем встретился с Никодимом. Митрополит Никодим Ротов в те годы отвечал за международные связи московского
3: патриархата. И сказал, что, послушайте, наша церковь – одна из маленьких церквей, но она никогда не не вернется назад в московскую патриархию. Мы так и будем мигрантской церкви навсегда. Но если мы договоримся о автокефалии, что русская церковь сама нам даст автокефалию, то уверяю вас, что это будет для вас выгоднее и для нас. Мы будем вечно, так сказать, дочерней церковью русской православной церкви.
1: Это фрагмент записи литургии, которую служил отец Александр Шмеман. Правда, его голоса здесь не слышно. Но вот проповедь, в которой он говорит, что православная церковь дана всем людям, а не только определенной группе. Это не православие принадлежит нам. Это мы принадлежим православию. Orthodoxy
0: that belongs to us, we belong to
1: Orthodoxy. Преподавал отец Александр тоже в основном на английском, потому что в семинаре учили студенты разных национальностей. Ну
2: он очень, он, он легко очень говорил. Он входил быстро в класс и сразу начинал говорить. Совершенно без каких бы то ни было заметок, совершенно спонтанно и всегда невероятно интересно. И кроме того, он был очень остроумный человек, ироничный. Но давно он всегда подтрунивал. У него было такое свойство, что он шел такой прямой, в белом подряснике, красивый. И когда встречал людей, всем что-то говорил. Он всех помнил. Он всем говорил что-то личное. Давно он всегда по мне говорил. «Ну что, Лариса, вы все богословствуете?» Он мне говорил.
1: My... Russians, Свято-Владимирское семинария опубликовала аудиозаписи лекции отца Александра по богословию. И там очень часто слышен хохот студентов как здесь, когда он объясняет, что «зерис» по-гречески означает «выбор». И приводит в пример Святую Троицу, из которой христиане иногда выбирают, кто им больше нравится – отец, сын или Святой Дух. Он
2: задавал часто писать проповеди. Он требовал, чтобы проповеди были короткими. Текст был не длиннее четырех страниц, написанных от руки. Но он, говорит, зависит от почерка, но четыре с половиной. Больше не буду читать. В проповеди должна быть одна мысль. Больше люди во время литургии не вмещают. И не нужно. Одна мысль. И главное, даже не то, что вы говорите, а как вы говорите, потому что от проповеди должно быть радостное, светлое впечатление.
0: Прослушайте воскресную беседу профессора философии священника отца Александра.
1: Отец Александр Шмеман проповедовал и по-русски тоже. В 1953 году он начал вести воскресные беседы на Радио Свободы, которая сейчас в России признана иностранным агентом. Эти передачи вещались на Советский Союз, и многие слушали их сквозь глушилки. Он записывал воскресные беседы больше 30 лет подряд, до самой смерти.
4: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» спрашивает поэт. И действительно, достаточно на одно мгновение оторваться от забот, поглощающих наше сознание. Достаточно как бы в самом себе на минуту остановить безостановочно в бездну исчезающий водопад времени, чтобы вопрос о том, для чего жизнь, в чем жизнь, поднялся из глубин нашего подсознания, куда мы обычно прячем его от себя, и встал перед нами во всей своей неумолимости.
3: Дело в том, что отец Александр в нем было совершенно естественное как бы слияние церкви культурой. культуры. Он был человек, который дышал воздухом культуры. Во-первых,
1: он был человек очень легко ориентирующийся в трех культурах. В лекции слышно, как легко отец Александр Шмеман переходит с одного языка на другой, когда ему нужно что-то
0: процитировать. As the Christian ideas mad, no one asked to go to church. Truth. Many of us are walking, says one Russian peasant in the Dostoevsky story,
1: looking for truth. Russian literature, Alexander Shmeman, loved even
3: in а поэзии, а книг не было, понимаете, но ну, откуда их, Никто... поэтому она была переписана в тетрадочки, там Пушкин, Лермонтов, Тючев, Боротынский, а Александр, вот его, так сказать, ученик, он очень любил тоже поэзию, он, поэтому, так сказать, у них был такой личный контакт, и он ему давал свои тетрадочки, и Александр практически чуть-чуть русскую поэзию выучил чуть-чуть наизусть, и действительно он был страшно чувствительный к поэзии.
2: Достоевского не любил, а Толстого любил, Чехова очень любил И говорил, что вот этот человек, который сам про себя говорил, что он агностик И что он ни во что верит, не верит На самом деле в нем вот этот свет есть Что, может быть, он же самый христианский из всех русских писателей В каком-то смысле
3: Он ценил современную поэзию? Ценил Миндельштама, очень ценил Бродского, с которым быстро подружился.
4: Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама в то утро, Затеряны в сумраке храма.
3: Ну, он многих, так сказать, цитировал, в частности, Владимира Вейдли, который говорил, что церковь без культуры нема. Ну, это не только он, конечно, говорил, но это
1: довольно очевидная вещь. У нее нет языка, она не может себя выразить. Немота и архаичность православной церкви и в Советском Союзе, и в Америке сильно заботили отца Александра Шмемана. И он часто обсуждал эту тему с Михаилом Аксеновым Мирсоном.
3: Ну, вот я вам прочту, так сказать, кусочек его. Православие запуталось в прошлом, обожествлённом как предание. Я читаю из-за дневников. Православие, по-своему, тоже в кризисе. И первым симптомом кризиса нужно признать глубокую шизофрению, постепенно вошедшую в православную психику. Жизнь в нереальном, несуществующем мире утвердившимся как реальный существующий. Православное сознание не заметило, в кавычках, крушения Византии, Петровской реформы, революции, не заметило революции сознания, науки, быта, форм жизни. Короче говоря, оно не заметило истории. Вместо того, чтобы понять перемены и потому справиться с ними, православие оказалось попросту раздавленным ими. На деле оно изнутри определено и окрашено, и подавлено как раз теми переменами, которые оно отрицает. Вот я вам хочу сказать, дорогой, вот это абсолютно точное совершенно представление о том, как дело было. Вот я вам приведу один маленький пример. У меня есть в церкви стоит требник. Ну, вы знаете, что такое требник. Службы, которые священник служит по требованию, так сказать, отдельных индивидов. Но это офсетное издание 61 года. И вот в этом офсетном издании, которое до сих пор у меня стоит, и которым я до сих пор пользуюсь, есть в Ектиньях следующая молитва – Еще молимся о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, императоре Николае Александровиче всея России, о державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении его. И Господу Богу нашему наипаче поспешите и пособите ему во всех и покорите поднозе его всякого врага и супостата». Вот вам молитва 61-го года. Ну, конечно, они это все там издали. Но можно было все-таки эти молитвы как-то забедить. Как-то вычистить эти страницы. Ведь это, это не просто смехотворно. Ведь люди слушают, понимаете?
1: Если кто не понял славянский текст, в этой молитве за покойного царя Николая молится как за живого, о здравии и спасении его. Для многих православных в Америке, иммигрантов и потомков иммигрантов из России, была чрезвычайно важна фигура погибшего царя. В частности, она была очень важна для синодальной церкви, православных приходов, пытавшихся сохранить духовную связь с дореволюционной Россией. Так.
3: Синодалная церковь зарубежная, она организовалась как бы вокруг несуществующей, но как бы, так сказать, вот святой фигуры императора Николая, так сказать. Я помню, когда у нас объявлялось панихида по царю, то церковь заполнялась, так сказать, синодалами, потому что они привыкли к панихиде. Мы молились, но ну, естественно, об убиенном Николае и всей его семье. Как раз в этот день у меня родился старший сын, в воскресенье он родился, очень трудно было найти замену и отвез рано утром жену в родильный дом, сказать там, Игорь ну, Олечка, я не могу с тобой быть, потому что мне надо служить. Я уехал служить, а там рожал рожала. А потом у меня прихожанин был такой друг, приходит мне и говорит, батюшка, у тебя сын родился. И так,
1: и, и так мне подталкивает, надо назвать Николаем. Если судить по дневниковым записям, отца Александра Шмемона сильно раздражало то, что он называет русским иммигрантским стилем с бесконечными сантиментами по поводу царской России и поминанием государя. Можно сказать так, это я цитирую дневники, «бессознательно, подсознательно, но стиль этот скрывает, замазывает смысл литургии, церкви, веры и заменяет его неким общим чувством». Конец цитаты. Для отца Александра самым важным была как раз литургия, ее смысл. Если какие-то традиции мешали этому смыслу, он старался их преодолеть». Дело в том, что он все-таки пробил это отделение причастия
3: от исповеди. Потому что обязательно исповедь перед причастием дело невозможным регулярное прищение мирян. У нас прежде не хватает духовенства. Один священник на приход. Послушай, если ты будешь каждый раз всех исповедовать, когда ты начнешь литургию.
2: Он очень не любил исповедовать. Он же об этом тоже пишет в дневниках. Он считал, что вообще в истории церкви исповедь как-то изменила свое назначение.
3: Это чисто русские обычай. У него нет ни у антиохийцев, ни у греков. Вообще нет, по-моему, даже у румы Происхождение этой связи тоже, между прочим, пришло в определенный момент в русской истории. Я часть его проследил, надо сказать. И поэтому это тоже, так сказать, необязательная вещь.
2: Он не был моим исповедником, например, но я к нему иногда мало, редко. Я считала, что его нельзя вообще беспокоить. Но несколько раз я к нему пришла с какими-то своими проблемами. И он увидел, что проблемы эти такие не очень трагические – и он, он вполне мог посоветовать там, пойдите купите себе новую шляпку или же темные очки. То есть, ну вот, от, рассмешить, облегчить, знаете, отвлечь от мысли о себе.
3: В основном, все, все то, что тебе исповедует, это в основном диета. Тебе исповедуют диету. Человек, который действительно грешен и чувствует это, он не придет на причастие, пока он действительно не исповедуется. Что-то его не пускает. Сам Господь его не пускает. Понимаете? Но он это освободил, написав еще в 60-х годах такой рапорт, так сказать, записку Священному Синоду. Сказал, что надо эти две таинства отделить, чтобы люди могли причащаться отдельно и исповедоваться, когда нужно. Это епископат принял. И мы стали потихонечку причащающейся церковью, когда все, так сказать, собрания приходили, а потом уже, когда кому нужно, кто исповедуется.
1: Отец Александр Шмеман почти всю жизнь занимался литургическим богословием, то есть исследовал идеи, заключенные в самих богослужебных текстах. Во многих своих лекциях, проповедях и книгах он напоминал о значении литургии и главного христианского таинства – Евхаристии в переводе с греческого благодарения, когда под видом хлеба и вина верующие причащаются тело и крови Христа.
0: Я бесконечный противник каких-то литургических реформ, только для того, чтобы реформы реформации. Но когда вы чувствуете, что у нас стало в церкви совершенно нормально, и никого не волнует, 99 литургий служить без причастников, и только одну служить для говеющих, Когда вы чувствуете, что Таинство Крещения превратилось в какое-то семейное маленькое торжество, о котором Церковь Божия ничего и не знает. Хотя когда-то в ранней Церкви это был центр и содержание всего пасхального Таинства. Когда вы видите, до какой степени в самом богослужении живут, И хранятся все те изъяны, ущербленности, односторонности и, скажем просто, порабощенность церковного сознания.
3: Понимаешь, дело в том, что он сделал сделал богослужение православное актуальным. В частности, через внедрение Евхаристии центр. Не то, что Евхаристия когда-то была не в центре церковной жизни, но она была забыто в, в своем центральном значении. Акт причастия для верующего человека – это акт исповедания веры. Ты что из чаши вообще берешь? Чужой из ложки, так сказать. Ты, ты взрослый человек, ты приходишь, тебя тут с ложки кормят вообще. Тебя же супом не будут с ложки кормить. Понимаешь? То есть это акт смирения и это акт исповедания. Отец Александр ничего нового у него, он, он просто обновил то, что есть в нашей литургии. В этом его сила. Он амплифайер такой, понимаешь? Он, так сказать, рупор, который всю эту традицию, но он четко ее направил. И это начало действовать вообще во, во всемирном православии.
0: Сразу после освящения святых даров, то есть после призывания Духа Святого, чтобы он осуществил то, для чего установил Христос, в ночь своих страданий, таинство литургии, а именно, приложение хлеба в тело Христова, вина в кровь Его. Нас же, вносителей Его жизни, Его любви, Его Царства, сразу после этого молимся мы прежде всего о том, чтобы было это причастие исполнением и нашей любви, соединив не только с собою, Но соедини друг с другом. Вот смысл этой молитвы.
2: Я уже не училась в семинарии, но позвонила подругой, сказала, отец Александр болен, тяжело болен.
3: У нас прямо напротив моей церкви огромный Нью-Йоркский госпиталь, то есть через через два блока. И в этом Нью-Йоркском госпитале большое онкологическое отделение. Его туда послали на диагностику. Ему там определили, что у него рак мозга.
2: Мы следили за тем, как он болел. Он перестал вести дневник во время болезни. Только перед за несколько дней до смерти есть несколько замечаний.
3: Кто-то мне позвонил сказал, отец Александр здесь рядом, на принеси ему причастие. Но я пошел и я принес ему причастие. Он еще до химии был, поэтому он был, так сказать, еще такой энергичный, и все... Вытащил из-под кровати Своей огромную Трехлитровую бутылку вина Говорит Ко мне приехал отец Иоанн Сквир И он привез, я не знаю, что с ней делать Но что-то еще поговорили Его причистил и все, и ушел А он потом просто записал это в дневнике И это оказалось Одним из последних вносов Потому что потом ему стали делать химию У него уже не было сил
2: Он даже на смертном одре пошутил но это, я, это не было не при мне это отец Иоанн миндор рассказывал отец он уже умирал в больнице он был уже врачи сказали что его нельзя спасти и отец Иоанн Мендорф пришел его навестить и стал плакать а отец Александр Мюк говорит не плачь Ваня моя смерть не имеет никакого богословского значения
3: но он еще приходил, служил. Как-то он пришел уже после добитой этой самой. И он пришел с палкой, уже весь обласевший кашатало его, и все. Он, так сказать, вошел в Алтай высокий стоял. И как вы отец Александр, еще можете? Он так он говорит: пока живем, живем. То есть он знал, что он, так сказать, умирает, но он держался. У нее же все-таки военная выправка, все-таки он воспитывался в кадетском корпусе, мальчиком. У него военная выправка осталась до конца жизни. Он таким был высоким, стройным, крепким человеком.
2: Видела я его последний раз на День Благодарения, в тот год, когда он умер. И он служил, он уже очень плохо выглядел. Это был конец ноября. Он умер 13 декабря. И он произнес вот эту проповедь о благодарении. Это известная проповедь. Что надо за все благодарить. За все благодарить друг, друг друга, Бога друг друга. Благодарить за, за, за эту страну, за эту церковь, за эту семинарию. И за детей, которые тут шумят. Он сказал, тоже нужно благодарить.
1: Тема благодарения была очень важна для отца Александра Шмемана, и он не случайно часто подчеркивал, что Евхаристия переводится с греческого именно как «благодарение». Вот что он говорил в одной из своих бесед на радио.
0: Когда исповедовала себя церковь как единство в любви и единство в вере, священник возглашает «благодарим Господа». И на этот возглас буквально с первого дня существования церкви собрание отвечает «достойно и правильно. И это значит, принимает как свое. Своим делает это благодарение.
3: Я ему очень благодарен во многом. Во-первых, он меня принял в Америке. Принял в свой дом. Потом он мне как-то ввел семинар я, я, я не думаю, что если бы я не его встретил, может быть, я стал православным священником. Не уверен.
2: Я была на его похоронах. его похороны были, знаете, как это торжество православия. Правда. То есть как будто человек не умер, а вот воскрес, (смех) наоборот. Общение с ним было какой-то такой радостью. Вот Знаете, как когда Пушкина читаешь? Вот такая светлая радость.
1: Последняя воскресная беседа отца Александра Шмемана на радио вышла уже после его смерти. Он говорил о любви. Праздник Рождества Христова Являет нам, Церковь,
0: радостную тайну, Тайну свободной, никем не навязанной нам любви. Любви, способной в Бога младенца увидеть, Узнать, полюбить Бога, И, увидев, узнав, полюбив Его, Стать даром новой жизни. Аминь.
1: Вы слушали второй эпизод подкаста «Хотелось бы верить». Это совместный проект «Арзамас» и юридической фирмы «Рыбалкин Горцуняны партнеры». Следующий эпизод о «Митрополите» Антонии Сурожском. Меня зовут Александр Борзенко. Вместе со мной над подкастом работали продюсер Катерина Беленкина, редактор Мика Голубовский, звукорежиссер Юлия Глухова, композитор Дмитрий Гудничев, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщики Ксения Бросимова и Кирилл Гликман выпускающий редактор Марина Нафикова. Мы благодарим Свято-Владимирскую семинарию, радиостанцию «Град Петров» и радиостанцию «Свобода», признанную в России иностранным агентом, за возможность использовать записи лекций и проповедей отца Александра Шмемана. В выпуске использованы записи праздничного хора Даниловского монастыря под управлением Георгия Сафонова и материалы из архива Андрея Железнякова. Их мы тоже сердечно благодарим. И отдельное спасибо Елене Дорман, заведующий отделом музейного и архивного хранения в Доме русского зарубежья имени Солженицына за неоценимую помощь в создании этого выпуска. Следующий эпизод подкаста «Хотелось бы верить» появится здесь через две недели. Но уже сейчас все эпизоды можно бесплатно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.